1: Nuevo GPS internacional, temas que están siempre en la agenda, que no son nuevos, pero que van marcando la realidad. En este caso, la Asamblea General de Naciones Unidas ha estado en la agenda en estos días por los discursos de los presidentes. Y ha sido muy importante lo que ahí ha dicho Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que luego de ser reelecto ha vuelto a los estrados internacionales a marcar la posición. Brasil, además, está volviendo a tener destacada presencia en foros internacionales. Por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, pero también a nivel de los países BRICS, entre otros países BRICS que además se están ampliando ahora con la Unión de Argentina, entre otros. ¿Qué dijo Lula en Naciones Unidas? ¿Cómo se nota esa presencia fuerte de Brasil hoy en los estados internacionales? ¿Qué diferencia se marca con el eh, anterior presidente Jair Bolsonaro, muchas veces rechazado en estos foros? Vamos a hablar con el analista Fabio Borges sobre este tema. Vamos a ir hacia El Salvador, porque allí hay una nueva acción del presidente Nayib Bukele que busca, como ha sido, algunos lo tildan de una campaña de marketing, otros dicen que ha sido muy exitoso su combate a las pandillas. Y otra vez Bukele insiste en eso. Claro, Bukele está además en campaña electoral porque habrá elecciones en el próximo año, en el principio del año en El Salvador y Bukele necesita la ratificación. Hoy tiene una aprobación que supera el 60%. ¿Qué buscan a Bukele colocando otra vez el tema de las pandillas en la agenda política de El Salvador? Con el analista Walter Faguaba lo estaremos analizando. Y como se viene el fin de semana y hay muchas actividades para el fin de semana y para el resto del mes y del año, lo cultural, la música, el teatro, el cine, los libros están presentes en el GPS. Iniciamos el recorrido por el mundo. Este es el GPS internacional que pone primera y no para... Con todas las noticias.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora para las noticias. La extradición de Ovidio Guzmán López, acusado de dirigir la organización criminal del cartel de Sinaloa e hijo de Joaquín el Chapo Guzmán a Estados Unidos, fue totalmente legal, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Guzmán fue extraditado el pasado viernes 15 de septiembre a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de fentanillo, marihuana y cocaína que habría llevado a cabo como dirigente del cartel de Sinaloa. El día 13 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores autoriza la extradición. El 14 notifica al detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición. En el caso de los términos, el tiempo eso lo decide la Fiscalía General de la República. Ellos pueden informar sobre este asunto comentó en su conferencia de prensa. Al ser cuestionado sobre un posible vacío legal por la premura en que se llevó a cabo el procedimiento, agregó que este aspecto es determinado por la FGR mexicana, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley, puntualizó López Obrador. El comentario del presidente se da después de que el 19 de septiembre pasado, la defensa, conformada por los abogados Alberto Díaz Mendieta y José Alberto Ledesma, señaló que afirmaron que su cliente, ...no tuvo oportunidad de apelar su traslado a Chicago... ...como lo afirmó el mandatario mexicano a inicios de esta semana.
2: Bueno, tenemos un convenio de colaboración... ...para extraditar eh, a presuntos eh, delincuentes. Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud... ...al gobierno de México. El procedimiento es que la solicitud... ...la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y eh, si se autoriza, se turna a la Fiscalía General de la República, se notifica a la persona que se va a extraditar, tiene oportunidad de ampararse, de eh, acudir a un juez. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es eh, importante que no se dé motivo a quienes eh, utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en Estados Unidos en contra de México lo del narcotráfico y lo de la migración entonces ahora si ustedes este, escuchan la radio, ven la televisión las redes sociales eh, todos los políticos políticos de Estados Unidos, de un partido o de otro están hablando de eh, las drogas, del fentanilo y culpando a México eh, es este parte de la estrategia politiquera con todo respeto que se aplica queriendo engañar a los ciudadanos estadounidenses yo creo que ya eso no les funciona lo mismo con el tema migratorio siempre es eh, voltear a ver a México eh, culpar a México pero no se han eh, enterado les voy a mandar eh, un aviso. Ya no se puede usar el telégrafo ni el fax. Aprovecho este medio para decirles que eh, ya las cosas cambiaron. Hay que avisarles de que ya es otra la realidad y que no se puede estar eh, haciendo publicidad, propaganda, politiquería, ¿no? tratando de afectar a, a México. Precisamente para no dar ningún pretexto, para que no quede ninguna excusa. Pues Cuando se presentan estas solicitudes se eh, aplican y eh, es lo que se hizo en este caso.
1: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, pidió en la ONU el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente al inminente impacto a su país y la región del fenómeno climático del Niño a través de la cooperación no reembolsable. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a considerar medidas de mitigación de riesgos a través de los grandes fondos financieros y la cooperación internacional no reembolsable, afirmó el mandatario en su discurso del debate general en la Asamblea 78 de la ONU. Lazo indicó que la severidad de este evento está relacionada con la celeridad del cambio climático y su enfrentamiento es una enorme tarea que exigirá la colaboración de todos los sectores de la comunidad internacional. El mandatario expresó preocupación por esta vez cada vez más profunda y su más profundo fenómeno que podría causar devastadoras inundaciones en Ecuador y en la región. Lazo informó por su parte que priorizó la prevención y está colaborando con Naciones Unidas para buscar alternativas de financiamiento a través de organismos multilaterales. La presidenta peruana Dina Boluarte apoyó la investigación que ha abierto el Congreso Legislativo contra la Junta Nacional de Justicia, la cual podría derivar en la destitución de todos sus integrantes. Creo que nadie está exento de que se lo investigue. Si a la presidencia y a los ministros nos investigan, ¿alguien tiene que impedir la investigación contra la JNJ? No, nadie tiene corona, afirmó Boluarte. La JNJ... Es el órgano encargado de nombrar, ratificar y deponer jueces y fiscales. El 7 de septiembre, el pleno del Congreso aprobó iniciar una investigación sumaria contra los siete miembros que conforman la JNJ. Los congresistas que apoyaron esta iniciativa alegan que los miembros de la organización respaldaron a la ex fiscal general Zoraida Ábalos, quien en enero del 2022 ordenó suspender una investigación contra el entonces presidente Pedro Castillo. La Fiscalía investigaba a Castillo por diversos presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato. Ucrania rechazó el primer lote de 10 tanques Leopard suministrados por Alemania debido a sus defectos. Los alemanes justificaron que los fallos se produjeron durante el entrenamiento de las tripulaciones ucranianas en los vehículos, pero Kiev afirma que no tiene ni piezas de repuesto ni capacidad técnica para repararlos. Anteriormente, de la misma manera, las Fuerzas Armadas Ucranianas rechazaron otro lote del Leopard 1, hecho que se debió, entre otras cosas, a las peculiaridades de este modelo de carro de combate. Así, una buena movilidad y un excelente cañón, con una potente óptica, se combinan con una protección extremadamente débil que solo puede proteger al vehículo de una ametralladora de gran calibre. Por eso, de acuerdo con el periódico, los instructores daneses enseñan a los tanquistas ucranianos la táctica óptima para utilizar los viejos Leopard de noche y en constante movimiento. Pero, ¿qué hacer si el tanque se niega a moverse por los campos, se pregunta David Axe en un artículo en Forbes, puesto que de un tercio a la mitad, los Leopard 1 enviados a Ucrania desde Europa resultaron defectuosos. Bueno, como es tradición, el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva inicia la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lula es el primer jefe de Estado que interviene en el encuentro que se va a prolongar hasta el 25 de septiembre. Vamos a analizar la política exterior brasileña en todo su conjunto, bajo su mandato. Estamos en contacto con el investigador Fabio Borges, Fabio, eh, lo primero, ¿cómo analizas los posicionamientos de Lula ante los cambios en el sistema internacional contemporáneo? ¿Y cuáles son los principales desafíos que ha tenido en este marco?
3: Hola Fabián, gusto hablar con usted. Bueno, yo creo que es muy simbólico después de un periodo de mucho aislamiento de Brasil con discursos desastrosos de Bolsonaro en la ONU. Entonces yo creo que ahí había una expectativa muy grande para un discurso de Lula en este momento. Entonces, el regreso del Brasil en el sistema internacional. Y yo creo que Lula fue muy equilibrado y ha tenido un hilo condutor que me pareció muy adecuado, que es el tema de la desigualdad. Y este tema de la desigualdad permeaba muchos aspectos, desde la desigualdad social, donde muchas personas en el planeta están con hambre, tienen mucha exclusión, precarización del trabajo, la desigualdad entre países. Entonces, la necesidad de la defensa del multilateralismo, la necesidad de la reforma de los organismos de ONU. Yo creo que la lucha por la paz, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU también, la defensa del medio ambiente, que es un tema central para eh, la evolución de la humanidad y en este momento estamos pasando por un período de claramente grave crisis ambiental con muchos accidentes en muchas regiones del mundo. Entonces yo creo que por ahí Lula ha, ha hablado muy bien del tema de la desigualdad en todos sus aspectos, mezclando este contenido social con el contenido más de, de las desigualdades e injusticias en el sistema internacional.
1: Fabio, si, si hacemos justamente, en esa diferencia, ¿no? En torno al anterior periodo de gobierno, ¿qué diferencias notorias hay? ¿Y cómo analizas esto en el vínculo con los países del Mercosur, por ejemplo?
3: Ah, perfecto. No, las diferencias son enormes, ¿no? Primero que es un discurso totalmente coherente con datos verdaderos y con temáticas de un nivel que para la ONU es muy importante poner estos temas con seriedad y con comprometimiento político, social. Y yo creo que en este sentido Brasil puede jugar un papel importante como líder en la región, llevando a los países del Mercosur a tener más voz también en estas instituciones internacionales. Pero, claro, hay que haber un consenso, hay que haber una coordinación entre todos esos países, pero, pero delante de un escenario internacional tan difícil, tan instable por la pandemia, por la guerra en Ucrania, por la vulnerabilidad tradicional de la región en el mundo, es más que necesaria una coordinación entre nosotros. Yo creo que cuando Brasil este, estuvo fuera de ese liderazgo, la región también sufrió con esa esa falta de la presencia, no digo un líder hierárquico que domina a los demás, pero que puede articular intereses conjuntos delante de un escenario tan eh, difícil. ¿no? Entonces, en este sentido, también la defensa de, eh, de la libertad de Assange, yo creo que fue un punto importante en el discurso de Lula, dando ahí derecho a la libertad de información, que la formación de, de nuestras opiniones basadas en informaciones de calidad investigativa y del derecho a la libertad de prensa, todo eso yo creo que hará muy bien para Brasil, para la Sudamérica y para la región como un todo.
1: Fabio, ¿cómo podrían jugar Argentina y Brasil hoy, ambos miembros de las BRICS, de los países BRICS, en la configuración de un mundo multipolar? Hoy Estados Unidos tiene a ambos países como interlocutores globales en América del Sur. ¿Qué desafíos hay en ese vínculo con el norte?
3: Eh, seguramente, especialmente yo creo que hay una gran expectativa que va a pasar en las elecciones en Argentina. Esto puede cambiar un poco el escenario, pero claramente yo creo que una postura colectiva entre Brasil y Argentina dentro de que ahora tiene 11 miembros, vamos a ver si se confirma exactamente esta configuración. Yo creo que es muy importante, porque ahí tenemos valores muy en común, valores relacionados a la democracia, a los derechos humanos, pero más que todo yo creo que la idea de una coordinación económica para superar los problemas estructurales de los organismos internacionales que cuando actuaron en la región, como FMI, Banco Mundial, eh, más agravaron, más peoraron las crisis do que solucionaron las crisis. Entonces, yo creo que el BRICS, el Banco de los BRICS, eh, surge como una opción para que tengamos condiciones más dignas de negociar nuestras dívidas, nuestros problemas, sin tantas condicionalidades como los organismos tradicionales hicieron por tanto tiempo en América Latina, yo creo que la situación económica en Argentina amerita un cuidado muy especial y yo creo que Brasil hace bien pensando que la estabilidad del vecino es un interés de nosotros también. Y yo creo que esa confluencia de interés de Sudamérica como una región estable es, es necesario e interesante para todos los países de la región. Y respecto a Naciones
1: Unidas, ¿crees que Brasil ahí tiene también opciones de recuperar el camino? Y, por ejemplo, conseguir un lugar en el Consejo de Seguridad.
3: Me parece que está trabajando en ese sentido. Y ahora con el apoyo de China, por ejemplo, al Consejo de Seguridad, me parece que es un camino posible e interesante Brasil negociar un, un cierto protagonismo. Yo creo que Brasil tendrá más protagonismo en temas ambientales que temas de seguridad. Pero, por ejemplo, hoy mismo o mañana, ¿no? yo creo que Lula va a se reunir con Biden, con Zelensky, también más una vez la cuestión la, de la guerra en Ucrania y yo creo que ahí los interlocutores tienen visto Brasil como un posible mediador efectivo de estos conflictos entonces tener ese interés de reuniones bilaterales y poner Brasil en las negociaciones yo, yo creo que ya es un resultado positivo de este cambio de gobierno en el último año ¿Crees que la, la, el acercamiento
1: que le da Argentina al ingresar a los BRICS y también los cambios de signo ¿no? que se han dado en la región, ¿ayuda a Brasil a que no esté solo en eso?
3: Ah, seguramente. Argentina es un socio comercial, político, cultural de Brasil, histórico, ¿no? especialmente de los años 80 para ahora. Eh, tenemos ahí posiciones y una historia común muy importante. Y yo creo que actuando colectivamente entre nosotros y quizás creando una colectividad más grande a través de la UNASUR, seguramente la región estaría más preparada para enfrentar ese escenario de grandes desafíos internacionales y cuidar ¿no? para que la instabilidad de un país no crie instabilidad para toda la región y quizás ahí la región en su conjunto pueda promover políticas sociales, ambientales, económicas, como más autonomía, como más responsabilidad y con más inclusión tanto
1: preocupa lo que pueda pasar en la región, ¿no? Porque, bueno, hay posibilidades de que la derecha retome el poder en Argentina y que eso pueda generar una alianza con
3: lo que sucede en Uruguay y en Paraguay. ¿Eso puede afectar a Brasil? Aseguramente. Yo creo que Brasil ve con mucha preocupación la posibilidad de, de, de ganar un político que aparentemente, ¿no? De extrema derecha y bastante discursos bastante agresivos, con promesas muy eh, así, raras, ¿no? como no tener relaciones más con Brasil, con China, eh, de romper con el Mercosur. Entonces, estas promesas me parecen muy peligrosas y crean un clima de instabilidad muy grande. Pero ahí yo creo que los demás países, Paraguay, Uruguay, también van a ver eso con un cierto cuidado, porque el Mercosur ha traído muy buenos resultados en términos comerciales, en términos políticos. Entonces no, no, no creo que Uruguay y Paraguay de una forma tan eh, directa se alineará a Argentina en eso. Aunque Uruguay tenga muchos, eh, muchas críticas a, al Mercosur por la inflexibilidad de las negociaciones, yo creo que hasta para Uruguay tampoco... Es una solución tan fácil salir del Mercosur, desmobilizar el Mercosur. Entonces yo creo que para Brasil es muy preocupante, sí, un político que tiene como promesa romper las relaciones con nosotros y con el Mercosur, pero en realidad la realidad económica política eh, prevalecerá. Por más que haga estas promesas, yo creo que son promesas un poco inverosímiles. Fabio
1: Borges, gracias por su análisis en GPS.
3: Gracias a usted, siempre un gusto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado una nueva, fase, una nueva fase del plan de su gobierno para combatir a las pandillas que, aseguró, ha logrado convertir al país en el más seguro de Latinoamérica. Hoy quiero hacer un anuncio muy importante. Este día, aprovecho la celebración de nuestra independencia patria, quiero anunciar el lanzamiento de la fase 6 del plan control territorial a la que hemos llamado integración, afirmó el mandatario en un mensaje a la nación. Vamos a analizar este asunto a ver qué significa. Estamos en contacto con el analista Walter Faguaba. Walter, ¿Cómo analizas la importancia de este anuncio en el discurso del presidente en el marco de lo que es la celebración de la independencia del de Salvador?
4: Un saludo cordial, estimado Fabián, hasta, hasta toda la audiencia que nos escucha. Eh, efectivamente, el tema del anuncio del señor presi del ciudadano presidente Nayar Armando Bukele Ortez en la celebración del 200 dos años de independencia del de Salvador significa algo importante en materia de lo que es el, la lucha que está haciendo ahorita con el tema de la inseguridad y lo que es ya el plan control territorial 202 años de independencia significan dos siglos de, de la construcción de una patria una nación pero que ha estado marcada por diversos momentos y ápices complejos y uno de los más complejos sin duda ha sido en los últimos cerca de 20 años el tema de la violencia ejercida principalmente por los grupos criminales de las pandillas ahora la, la el, eh, digamos la creación de este o la fase 6 que él llama el control del plan control territorial integra un concepto que se llama integración, y es quizás uno de los puntos que más se había observado por diversos sectores, algunas observaciones de mi parte, en lo personal he sido en ese sentido también observador sobre el tema de lo primero, que era efectivamente el combate frontal y directo contra las pandillas, que es un trabajo que se ha hecho y que ha, ha dado grandes resultados, en materia de la estadística que tienen, pero faltaba algo que siempre se ha planteado, que es la sostenibilidad del proceso, porque las pandillas llegaron a ejercer un control territorial complejo, amplio y demencial en el país, hasta el grado que casi quisieron un, un paraestado relativamente, pero quedaba la duda y uno decía, bueno, pero ¿qué va a pasar? Ya los pandillas están fuera de circulación, están en el secos etcétera, etcétera, pero ¿cómo intervenir a la sociedad y las estructuras para que esto no se convierta en una reproducción a futuro? Porque si algo eh, se, se, se deciera de que la máquina, el aparato de, de formar delincuentes, pues estaba presente por los temas de estructuración de la sociedad. Entonces, esta, esta construcción de esta visión de la integración viene siendo como una respuesta a esa parte de la sostenibilidad del proceso de pacificación en El Salvador. Por supuesto, lleno también de observancias, de valoraciones y sobre todo de lo que va a significar reestructurar el tejido social. Ahora, la entrega de esta de este proyecto estaría a cargo de un ciudadano argentino, Alejandro Goodman, que ha recibido un el Salvador de H muchos años y ha trabajado desde hace tiempo con el tema precisamente la, de la integración, que es el paradigma que él ha, él ha planteado desde hace rato, en temas de llevar a las comunidades, a los entornos violentos, las respuestas efectivas de la política pública, del acompañamiento de la sociedad civil y el aporte de la empresa privada. Entonces, digámoslo que en ese sentido, se combinan dos visiones, la visión del, del gobierno actual de luchar contra las pandillas, pero generar los espacios para reconstruir el tijo social y el trabajo que ya viene realizando el señor Goodman desde hace ratos en materia pues de integrar a la, a la juventud, sacarla el tema de la violencia y llevarla a un plano donde puedan ser parte de la sociedad. Ahora, ¿qué resultados se esperarían con esto? Pues por supuesto que se tenga una perspectiva sostenible del combate a la violencia y no se vea simplemente como un momento particular de visión electoral, sino que sea para largo plazo entonces yo creo que el anuncio ha sido bien visto por buena parte de la población ahora algunos como siempre pues van a observar y van a hacer sus críticas pero lejos de eso significa integrar dos visiones de trabajo hacia lo que puede ser en el futuro la construcción en este caso de una alternativa al tema de la desigualdad y la erosión social que se tuvo durante mucho tiempo, principalmente por la instalación del modelo neoliberal a finales de los 90 del siglo pasado. Walter,
1: este tema es sin duda una, una impronta ¿no? que le ha dado Bukele a, a su gestión hace ya bastante tiempo y que de alguna manera lo ha, lo ha posicionado. no eh, Con esto y el éxito en el plan de control territorial, ¿cuáles han sido los resultados de este proceso refundacional? Así lo ha llamado eh, Bukele. ¿Y cómo lo ha recibido la población? ¿Cómo ha recibido estas medidas?
4: Bueno, en términos generales, eh, creo que las, los diversos instrumentos de opinión pública, eh, los diversos medios y la información que se tiene a nivel de país, eh, los resultados han sido vistos favorablemente por la población, los diversos sectores, eh, inclusive productivos, las comunidades, los actores particulares, han visto con bien el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad. Eh, precisamente esta visión de refundar el Estado implica, en esencia, replantear la institucionalidad, eh, la, el papel del Estado, eh, digámoslo de esta forma, la visión de las instituciones y una forma eh, de hacer, eh, digamos, la construcción del poder desde la esfera de la, del proyecto que el presidente Bukele ha ido desarrollando. proyecto que ha sido acompañado hasta el día de hoy por el apoyo popular, que sigue siendo... La principal, digamos, lo arma que tiene el presidente, el apoyo popular eh, de la mayor parte de la población, que ve con buenos ojos las medidas que ha tomado, particularmente en este tema de la seguridad, que ha sido el, el que más, digamos, réditos le ha dado. En el mismo discurso del día del 15 de septiembre, reconocía que hay áreas en las cuales hay que trabajar, salud, educación, eh, economía, pero que la que urgía y a la que había que prestarle toda la atención era la seguridad. Entonces en este proceso de refundación, y como él ha planteado y lo decía en su discurso, eh, vencer a las pandillas era el primer paso para arrancar un proceso de pacificación de la sociedad y comenzar a trabajar en otras áreas que son necesarias para fortalecer el proyecto de país o la visión de una refundación del Estado salvadoreño, que es una de las perspectivas que de la lógica del presidente Bukele se ha planteado. Entonces, digamos que en esos términos la población ha recibido las medidas, en su mayoría con aceptación. Y en ese
1: marco, ¿cómo es el escenario para la eventual reelección que parece estar en el camino ¿no? de, del presidente Bukele que ha sido anunciada? ¿Cómo se ve eso? Las críticas que ha recibido interna y fundamentalmente externamente porque se ha dicho que eso
4: es inconstitucional. Sí, precisamente es un tema complejo, Fabián, sobre todo porque en el marco de la Constitución de la República de Salvador hay que aclarar, el Salvador ha tenido 13 constituciones. Y cada una de esas constituciones a lo largo del tiempo ha representado la disruptiva y la ruptura de esquemas de poder, de grupos de poder que han ido alternando en diversas manifestaciones de la historia de Salvador. La última constitución del año 1983 recoge casi la doctrina que viene bozada de cerca de 1886. Eh, la constitución hecha después de precisamente un gobierno prolongado fue Rafael Saldiva eh, sobre lo que es la alternancia en el ejercicio del poder. Eh, a excepción de Maximiliano Hernández Martínez, en la época de 1930 en El Salvador, 1931 a 1944, que gobernó casi en dos periodos continuos, eh, ningún presidente se había reelegido en El Salvador, eh, y la Constitución, en el año 83 planteada, eh, recogía también esa alternancia. Ahora, el problema está aquí en la dicotomía del poder y, y, y lo que se avecina. Eh, la sala de lo constitucional, que algunos le dicen impuesta por por Bukele, así le ha puesto independientemente, pero fue elegida por la Asamblea, que es la que tiene esa responsabilidad, esa función, eh, esta, esta sala dio un dictamen donde, digamos así, una resolución donde favorecía y a, adjudicaba que la reelección inmediata pues está prohibida. El presidente no puede, no puede decir voy a seguir en el poder, eh, lo que se le adhiere según esta resolución, es que quien decide si un presidente se relige o no se relige, es la voluntad popular. Ahora, si el presidente cumple los requerimientos que da la ley y la voluntad popular lo, lo elige, pues se puede se puede quedar ahí, o si ¿no? No, no, no hay posibilidades. Ahora, eso es el debate jurídico, porque jurídicamente la Constitución tiene, precisamente hay cerca de siete artículos que son de, que se han debatido sobre que de, independientemente él quiera o no quiera, el pueblo quiera o no quiera, él no puede. Ahora, el problema que tenemos es de que esencialmente hay un hay una valoración de esta relación que tiene también una, un ápice dentro de la misma Constitución, porque ante la falta de que un ciudadano un ciudadano quiera reelegir, dice ahí pues de que se va a insurreccionar, Ahora el problema aquí, ¿quién se va a insurreccionar? En, un, en los tiempos en los cuales las constituciones han evolucionado, se han desarrollado y ya una insurrección como una alternativa, muchos dicen bueno también hay que hay que revisar eso, porque nadie va a salir y cómo se hace una insurrección. Dice yo pero le digo insurrección o reelección, ¿en qué camino está el Salvador? Que es un debate que tiene. Yo le digo, realmente hay que ver que la constitución de 1983, tal y como está, ya dio su tiempo de vida. Y lo más necesario sería replantear la existencia de un, una constitución donde este tipo de problemas y se revise por pues, la alternancia en el ejercicio del poder, pero bajo una lógica que se pueda tener mecanismos, pues por ejemplo, los, eh, una, lo que es ¿qué? Un referéndum o otra alternativa que puedan también emitir eso, además de la institucionalidad. Es decir, el camino es complicado, pero independientemente... A las observaciones que se hagan por de esos constitucionalistas, nacionales e internacionales, políticos también, nacionales e internacionales, la mayor parte de la población sigue pensando, eligiendo al presidente Bukele. Se han hecho encuestas, inclusive nos han preguntado si la gente quiere elegir al presidente, sí. ¿Y usted sabe que es inconstitucional. No, no sé. Entonces también hay un problema de la población en, en el tema de la constitución, pero a pesar de que usted sepa que es institucional, lo religios y lo relijo. Es decir, hay, un, hay una dicotomía. Entonces esa dicotomía es la que enfrenta ahorita lo que es la norma constitucional versus la, la voluntad de la mayor parte del electorado que adjudica eso bajo los instrumentos como repito nuevamente, instrumentos de opinión pública, ahora, ya en la parte electoral que es la el, el momento cumbre, hay escrito otros candidatos a la presidencia que compiten contra él, quienes sumados ahorita con todos los instrumentos de opinión pública suman ni el 10%, el presidente Bukele se da casi el 70% del pastel y de ahí pues como dijo un analista hace poco, el, la segunda fuerza política en servor es el que es como el 20%. En cuanto a política
1: exterior, Walter, eh, ¿cómo viene eh, también su impronta, sobre todo en el plano regional centroamericano, y en cuanto a la relación con Estados Unidos? ¿Cómo viene ahora? ¿Y esto puede cambiar si el año que viene cambia el signo también
4: eh, republicano, de demócrata republicano en los Estados Unidos? Sí, eh, efectivamente ha habido una, una cierta, un cierto cambio en los aires de cómo lo ha visto. El nuevo embajador Duncan ha sido muy cercano a la, al, al gobierno actual, o sea, se ha sentado con el gobierno, con el presidente, con los ministros, con las autoridades del gobierno, y ha hecho como una especie de inclusive declaraciones que han sido tomadas, digamos, aprobando las políticas de seguridad del presidente Bukele. Hay que recordar que Estados Unidos tiene un tema estratégico fuerte en El Salvador, que es el tema de la migración, y el único país que ha logrado reducir los niveles de, de migración en su país ha sido El Salvador. Eh, quitando la de la violencia porque la parte económica es uno de los motores también de la migración, hay que decirlo pero el tema violencia y quienes subían por la violencia pues han reducido su, su entrada a los Estados Unidos según los datos proporcionados por los propios Estados Unidos, eso ha implicado que algunos inclusive han llegado a sugerir que Bukele es más favorable a Estados Unidos que a cualquier otro en la región, de hecho algunos inclusive han planteado la posibilidad de que Estados Unidos vea bien el modelo Bukele para implementarlo en otros países donde la violencia se convierte también en un principal motor de, de la migración, como el caso de Honduras, su propio Guatemala. Entonces, eh, en ese sentido, hay que valorar que las relaciones actuales de El Salvador con Estados Unidos han tendido a ser más normalmente a como se han visto en los últimos años. Ahora, el cambio hacia un signo, hacia el signo republicano, muchos dicen de que hay más, hay más relación hacia los republicanos que hacia los demócratas, y tiene que ver mucho con las agendas que plantean y los puntos de vista que se han tenido. De hecho, ha habido republicanos que han dado su apoyo digámoslo así, o han dicho, han visto con beneplácito se han posicionado públicamente por las acciones del presidente Bukele, lo cual indicaría que hasta cierto modo existe una visión más favorable del lado republicano que el demócrata de Bukele, algo que se ve en el, en el, en el tintero de la opinión pública. Ahora, en las relaciones entre el y Estados Unidos se han mantenido, digámoslo, las, la relación de trabajo, cooperación, inclusive recientemente el embajador Duncan anunciaba la dotación de equipos para los, las Fuerzas Armadas y para los centros policiales, lo cual puede decirse que es un restablecimiento re de la relación. Ahora, el día eh, de la, del discurso presidencial, por ejemplo, el presidente hizo énfasis en la cooperación china, por decir algo, con el tema de la biblioteca que se va a inaugurar muy pronto, que es una biblioteca pública eh, fabulosa, que están realizándose en el centro de, de, de San Salvador, y que fue un énfasis muy importante, y volvió a repetir Bukele, que se va a trabajar con los gobiernos que quieran trabajar por fortalecer el Salvador pero que el Salvador sus decisiones las toma y él, no la va a tomar otro en vez de él. Entonces digamos lo que hay esa atención siempre y esa visión que tiene, la cual por supuesto también hay sectores que la critican eh, y la ponen pues en el plano de una, de una diatriba hacia lo que es eh, el régimen que, o la visión de gobierno que tiene el presidente buque Walter Faguaba desde El Salvador, gracias por tu análisis. Muchas gracias Fabián, saludo a toda la audiencia, bendiciones desde El Salvador. Saludos cordiales.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este 20 de octubre a las 9 de la noche en la Sala Citarrosa se presenta del mismo río que tendrá la presencia de Héctor Numa Morales y de Gerardo Dorado el Alemán. Este dúo que ha tenido una buena presencia ya anteriormente y que... Hace poco ha grabado, eh, en realidad recogiendo desde de un show en vivo, una, para mí, muy potente versión de Cielito del 69, que los tienen juntos a la Alemania y a Numa. Y bueno, celebrando ese encuentro que vuelven a, a encontrarse justamente este 20 de octubre. Numa Morales, bienvenido a GPS. Bueno, contanos cómo viene este show, qué expectativas.
5: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y viene bárbaro, con... Gerardo y con toda su barra, de su banda o barra, a mí me gusta decirle más barra, de compañeros, es realmente muy lindo trabajar, eh, son gente, compañeros muy, muy profesionales y vamos a hacer muchas de las canciones que hicimos el año pasado en la Sala Balso, entre las cuales está por supuesto Cielo del 79 de Mario Benedetti y Ayer Crucé la Frontera, que creo que también ya te subió a Spotify y algunas cosas distintas, ¿no? Nuevas o versiones nuevas, por lo menos. Eh. Bueno, ¿y, cómo,
1: ¿Y cómo funciona esa dupla? Hace un buen tiempo, ¿no? Que está funcionando.
5: Mira, para mí ha sido toda una etapa de, de aprendizaje porque eh, yo no estaba muy eh, conocedor de cómo se mueve el, el, la murga, por ejemplo, ¿no? El canto murguero si viene cantado en tintas o oportunidades, con distintas burlas, con Altirreto, con, con Los Diablos Verdes, yo qué sé, con, bueno, con muchos compañeros de, de grupos murgueros. Nunca me había puesto a trabajar con ellos, ¿no? Y es una linda experiencia todo el, el trabajo de coros, de, de cómo arreglan las voces, de adaptaciones, de, de, de canciones de, de otro estilo, como el Cielo del 69, por ejemplo, que se transformó en algo distinto, ¿no? Y ahora estamos en eso también con algunos otros temas, no, ellos cantan de pronto canciones de mi repertorio, yo a, a mi vez eh, interpreto algunas canciones de ellos, es decir, es un encuentro en el cual nos divertimos mucho y lo hacemos con gran con gran cariño, eh, la gente le, le gusta esa esa unión de, ed de edades, no, ese ese río que viene corriendo de hace Justo. mucho tiempo y que, y que sigue.
1: ¿Qué cosas son las que te gustan de lo que hace el alemán? Hablame de su música, ¿Qué, qué cosas te llaman la atención.
5: Bueno, en primer lugar me gusta su voz. Es decir, la voz humana es muy, eh, muy mágica. Todos tenemos una voz particular eh, que nos eh, identifica. N no tiene nada que ver a veces con la potencia, ni con el ámbito, eh, ni, ni con la, la la altura que llegás, sino con la personalidad. Aquel tiene un una voz muy hermosa, muy, muy cálida, eh, puede ser también muy fuerte, muy potente, puede cantar con el zurdo y con Emiliano, eh, que son voces impresionantes, ¿no? Me gustan eh, los textos que escribe, son cosas con sentido, con, con profundidad, y me gustan los arreglos que, que está haciendo, es decir, tiene un camino por delante muy, pero muy rico, y que va a ir enriqueciéndose cada vez más O sea, me gusta me gusta porque es un tipo serio, además ¿No? Y buena gente
1: Y con un canto comprometido, ¿no? Ah, que también marca un poco tu, tu perfil, digamos de, de no callar y de, de decir cosas
5: Por supuesto, ahí está eh, justamente eh, el, eh, Canciones con, con, con profundidad con, con sentido, como decís tú y eso es, eh, es capaz, capaz de que se les ocurra en un recital como este introducir textos de Benedetti, de Circe Maya, de Washington Menavides, unidas a las canciones propias. no Que fue lo que hemos hecho más o menos en todos estos años. No dejar nunca de lado el buen texto y que las canciones no sean todas textos eh, inocuos, ¿no? sino al contrario, el que tengan un sentido eh, profundo.
1: Y esa versión de Cielito del 69 que tiene una mezcla divina de murga y de rock and roll, esas guitarras distorsionadas. Vos ya habías grabado una con, creo que con pecho de fierro o con herrumbre, con herrumbre, pues. Con
5: bueno, herrumbre grabamos La Patria de Compañeros.
1: La Patria de Compañeros, pero no Cielito del
5: 69. Eso. No, eh, en realidad la grabaron los olimareños desde la... el año 70, incluso así se llamó uno de sus discos. Después yo empecé a cantarlas, a cantarlas no hace mucho. La, lo hicimos con Pepe Guerra, lo hicimos con Braulio, eh, Daraquiani y Marrero, lo hemos hecho y no, y con el alemán, es decir, eh, y a veces la he cantado solo, pero es una canción para dos voces, ¿no? Nació de un recital que hacíamos en el Teatro Dion con Julio Calcaño, eh, o sea el recitante y el cantor, y también estaban los olimareños en ese espectáculo. Una parte la hacían ellos y bueno, les vino como anillo al dedo a Pepe y a Braulio, ¿no? Entonces eh, ellos fueron quienes la comenzaron a cantar y a, que quienes la grabaron por primera vez. Eh, y ahora, bueno, desde hace unos años la he cantado con Pepe, con Braulio, con Silvano Marrero, con, eh, bueno, con distintos compañeros, ¿no? y en este caso la versión que inventó y que arregló el alemán me encantó realmente tiene una fuerza impresionante
1: claro que tiene un toque murguero y rock and roll al mismo tiempo no y
5: por claro tiempo, tiene por... todo en la guitarra eléctrica de Iván le da una o sea y la batería no y, y al mismo tiempo el, el coro murguero le da una, 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 una mezcla que es que está bien con estos tiempos, ¿no? De ir eh, a, agregando, agregando cosas. Eso me, me encanta. Además, la patria de compañeros también tiene arreglos distintos. Bueno, no quiero contar mucho del espectáculo para no quemar. <ríe> sorpresas.
1: Sin duda, sin duda va a haber, va a haber sorpresas. Eh, sí. Luma, bueno, ¿Y cómo sigue el año? ¿Hay más shows, más toques, más temas?
5: Bueno, eh, seguramente van a. Ser, eh, eh, hemos estado con el alemán en varios festivales que hacía tiempo que no se daba, yo no tenía muchas ganas de ir a los festivales en el interior, pero al salir con toda esta barra, eh, la verdad es que me, me gustó eh, la experiencia. Fuimos a Durano, a 33, a Santiago Vázquez, a Montes, a Paso de los Toros y fueron experiencias muy lindas. Eh, ahora vamos a hacer esto con el alemán, posiblemente hagamos otro. Después en diciembre tengo un recital con Eduardo Fernández en La Paz, en, en Canelones, ¿no? Y que es otro repertorio, ahí es eh, música antigua, poesía antigua, pero que la vamos trayendo hasta el siglo XXI. Así que en una hora y veinte recorremos mucho camino y es otro repertorio, son otras canciones. Aunque de pronto hacemos con el bardo La Patria Compañero, él tocando, imagínate, uno de los guitarristas más grandes, de, más importantes del mundo, eh, uruguayo y que ta, eh, que toque La Patria Compañero a mí me parece algo increíble, increíble. Es uno de los guitarristas que ha grabado más, que ha, es reconocido en el mundo entero, está en el salón de la fama en Nueva York, <ríe> es decir. Y vive acá, vive acá en La Paz Es de La Paz Y bueno, vamos a hacer un, un concierto que ya hicimos el año pasado En la Hugo Valso. Lo vamos a hacer en, en, en su pueblo el año que viene Va a salir un disco nuevo Aparte, paralelo casi a este que hicimos con el alemán Que se va a ir completando, ¿no? Que hay dos canciones en Spotify Pero son varias canciones Hice otro que se llama La Vida Cotidiana por un texto de Mario Benedetti que también va a salir en una plataforma, esta no sé si en Spotify o eso, o en la NASA. Si sale en la NASA lo mandarán para la Luna, yo qué sé.
1: Está muy bien, Numa, bueno, nos encontramos entonces prontamente en octubre con este show con el alemán.
5: El 20 de octubre ya están las entradas a la venta por Ticantel, tengo entendido que no quedan muchas, y bueno, y posiblemente hagamos otro más. Pero el próximo es el 20 de octubre en la Sala Cita Rosa, las 21 horas, con toda la barra.
1: 20 de octubre entonces, Numa, gracias por estar en GPS.
5: Gracias a ti, hermanito, y saludo a toda la audiencia.
6: De todos nosotros y éramos nosotros todos sus amigos desde los felices tiempos de la escuela en que penitencias y juegos partimos el zorro por ella se dio de trompadas con otro muchacho que una vez le dijo no sé qué piropo y el rey guaraujo, para ella robar duraznos mío Felipe el sobrino del almacenero le llevaba masas y pasaste higo y mi casio el hijo del talabartero le hizo una cartera de piel de zorrino, y la ves aquella que al dejar la escuela de pura machona se luxó un tobillo recuerdo que el gringo la tomó en sus brazos y hasta la botica la llevó solito. Tampoco me olvido cuando estuvo grave el mono con tifus, que fue de nena la primer visita que el enfermo tuvo de sus condiscípulos. Tiempo pasa, las costumbres cambian, los ambientes nuevos nos tornan distintos e insensiblemente vamos olvidando lo que ayer quisimos, lo que ayer quisimos.
0: El mundo en GPS internacional.
7: Continuando con lo que veníamos hablando, el politólogo norteamericano John Merzheimer sostiene que la principal preocupación de las alianzas militares no es consolidar la paz interna ni inhibir la lógica de balance de poder en el comportamiento de los estados. Por lo contrario, las mismas abocan a la disuasión, coerción o la lucha bélica frente a un estado de alianza. Y con respecto a ello, el autor hace referencia al error de los institucionalistas, más particularmente a Ruggie o Keohane, en mostrar a la OTAN y su éxito en la Guerra Fría tras la disuasión al bloque comunista como evidencia de su teoría, ya que la disuasión tiene poco que ver con los postulados de institucionalismo. Bueno, el caso de la OTAN es un claro ejemplo para evidenciar las posturas teóricas de, de cada una de las perspectivas. A partir del institucionalismo liberal se ubicaría la experiencia de dicho organismo en la Guerra Fría como un ejemplo de una institución que promovió la paz mediante la disuasión. Y en ese sentido, tanto Ruggie como Keohane sugieren que las alianzas como la OTAN pasaron a ser un elemento central en la teoría institucionalista. Para ellos, las instituciones internacionales contribuyen a la estabilidad política y mitigan los conflictos por medio de logro de intereses comunes, promoviendo la cooperación y arbitrando en disputas. En tal sentido, la noción de la OTAN como un sistema de seguridad colectiva, a través del cual se busca la paz para los participantes del mismo y que reacciona conjuntamente frente a una amenaza, adquiere relevancia para los autores como los anteriormente mencionados. Bueno, sobre este tema continuaremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.